0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 오늘 함께하실 작품은 김희진 작가의 헤어지는 중입니다. 김희진 작가는 1976년 광주에서 태어났고요. 2007년 세계일보 신춘문예에 단편 혀가 당선되면서 작품 활동을 시작했습니다. 장편 소설로 고양이 호텔, 옷의 시간들, 양파의 습관, 두 방문객이 있고 소설집으로 욕조가 있죠. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 김희진 작가의 헤어지는 중 함께 만나보겠습니다 헤어지는 중 김희진 그와의 첫 만남을 떠올릴 때면 그의 몸에서 풍겨 나오던 비누향이 생각났다. 3년이 지난 지금도 그의 몸에서는 여전히 그 비누향이 나고 있었다. 하지만 분명 같은 향임에도 그때 그 비누향과 지금의 비누향은 미묘하게 달랐다. 첫 만남 때의 비누향이 바람부는 봄날처럼 느껴졌다면 지금은 비 내리는 처럼 느껴졌다
2: 똑같은 비누향인데 다르게 느껴진다고? 음 그래서 보람아
3: 응? 뭐가 변해서 이런 걸까? 그 사람이 변한 걸까? 아니면 내가 변한 걸까? 아니면 그 사람을 향한 내 감정이 변한
2: 걸까? 수정이 네 신랑은 변한 게 없다며. 어.
3: 3년 전이나 지금이나 딱히 변한 건 없어.
2: 그럼 네가 변한 거네.
3: 아무래도 변한 건내 쪽이지 싶었다. 첫 만남 때. 그의 몸에서 비누향이 아닌 향수 냄새가 났더라면 나는 그와 결혼하지 않았을 것이다. 그만큼 나는 남자의 몸에서 나는 향수 냄새를 별로 좋아하지 않았다. 그것은 나에게 있어 취향의 문제라기보다는 신뢰의 문제였다. 향수는 왠지 위장을 위한 장치 같아서 거부감이 들었다. 내가 비누를 향이라 부르고 향수를 냄새라 지칭하는 것도 비슷한 맥락이었다.
2: 한수정, 비누든 향수든 둘다 인위적이고 인공적인 거 아니야? 그치만
3: 비누향은
2: 향수보다는
3: 자연스럽잖아. 덜 자극적이고 덜 인위적인 데다 뭔가 작정의 낌새도 덜하고. 작정의 낌새?
2: 향수는 대놓고 널 자극하겠다는 작정 같은 게 심한 느낌? 수정이 네가 향수를 냄새라는 말로 폄하하는 이유... 옛날에 사귀었던 남친들 때문 아냐? 뭐 그럴지도 (웃음) 야 한수정 (웃음) 내 앞에서는 솔직해도 돼너 결혼 전에 사귄 남자들 중에 향수 뿌리고 다니는 남자한테 뒤통수 맞았잖아
3: 맞아 내가 만난 남자들 중에 향수 뿌리고 다니는 남자가
2: 두명 있었는데 그두 명한테만 뒤통수를 맞았다니까 그 배신남들 때문에 향수 뿌리는 남자들을 죄다 뒤통수나 치는 남자로 일반화시키는 건 무리야.
3: 물론. 절대 일반화할 수 없고 그 오류 또한 인정하지만 내 경험의 테두리에서만큼은 성립 가능한 일반화였다. 그의 몸에서 풍기는 비누향에 이끌려 그의 여자이자 아내로 살아보고 싶었던 나. 그런데 이상했다. 그와의 결혼을 결심하게 만든 그빈우형이언제부터 이제 다르게 느껴지기 시작했다. 변하지 않은 대상을 다르게 인식하고 다르게 수용하는 건 무슨 이유일까? 시간과 상황의 문제인 걸까? 아니면 변해버린 나의 문제인 걸까? 녀석이 나타나기 전까지의 그는 딱히 변한 게 없었으니 결국은 녀석이
2: 문제였던 걸까? 그러니까, 녀석이 나타나기 전까지는 문제가 없었다고? 그 녀석이 누군데? 로이. 로이?
3: 우리의 식탁 위에는 아침 겸 점심이 차려져 있었다. 브런치 메뉴는 오리엔탈 드레싱을 뿌린 토마토 양상추 샐러드와 오므라이스였다. 반찬으로는 깍두기가 전부였다. 부부로서 갖는 마지막 식사라고 하기엔 너무 단출한 것 같았다. 나는 젖은 머리를 고무밴드로 대충 묶으며 식탁 앞에 앉았다. 그가 투명한 유리컵에 생수 두 잔을 따라 각자의 자리에 내려놓았다. 수저를 들기 전에 물을 한 모금 마셔주는 버릇이 있는 나는 유리컵에 입부터 갖다댔다. 식탁에 마주 앉은 그가 포크로 토마토 하나를 찍어 먹었다. 샐러드 접시에 고개를 박은 그가 지켰던 눈으로 나를 힐끔 한번 쳐다보고는 말했다
0: 냄새나니까 머리는 다 말린 다음에 묵그랬잖아
3: 마지막 날까지 잔소리지 나는 살짝 찌푸린 양 미간을 그에게 내보이며 유리컵을 소리나게 내려놓았다 그런데 곰곰이 생각해보니 그때나 지금이나 그는 변한 게 없었던 게 아니었다 너무 점진적인 변화라 그 변화의 정도가 한눈에 드러나지 않았을 뿐이지 그도 나처럼 변해오고 있었다. 나는 개미걸음만큼의 점진적인 변화란 얼마나 앙큼하고 무서운 것인지 새삼 느끼며 숟가락으로 오므라이스의 가운데를 갈랐다. 두터운 계란옷 사이로 오므라이스의 속살이 보였다. 감자와 양파와 당근 그리고 색색의 파프리카와 표고버섯이 자잘하게 들어가 있었다 표고버섯도 넣었어?
0: 응 왜? 뭐 문제 있어?
3: 난 된장국에 들어간 표고버섯은 좋아하지만 오므라이스에 들어간 표고버섯은 그 양과 상관없이 싫어하는 것 알잖아 내가 그 이유도 말했을 텐데 오므라이스 속 표고버섯은 향이 강하게 살아남아서 맛의 균형을 깨뜨리기 때문이라고 다 알면서 왜 넣은 거야?
0: 남아있는 음식 재료는 다 써야 할거 아니야
3: 그가 포크를 숟가락으로 바꿔들고는 나처럼 오므라이스의 가운데를 잘랐다 나는 숟가락으로 오므라이스의 가장자리를 한입 크기로 떼어내며 볼멘소리를 이어나갔다 (웃음) 계란 옷은 왜또 이렇게 두꺼워?
0: 남은 계란도 몽땅 써야 했어 달걀까지 나눠 가질 순 없잖아. 잔말 말고 그만 먹지.
3: 그럼 계란국을 끓이면 됐잖아. (웃음)
0: 마지막 날까지 다툴 거야?
3: 그래, 일단 먹자. (웃음) 역시나 가장 먼저 표고버섯 향이 강하게 느껴졌다. 버섯 혼자서 독재를 부리고 있는 듯한 맛이었다. 그래도 그의 수고를 생각해 버섯 향을 꾹꾹 참아내며 식사를 이어갔다. 보름달 모양의 오므라이스가 반달 모양이 되어갈 쯤이었다. 어? 음. 왜왜 왜? 이게 뭐야? 아왜 그래? <웃음> 마지막까지 나 골탕 먹이고 싶었나 보지?
0: 뭔데? 돌멩이라도 돼?
3: 계란 껍질!
0: 아난또 뭐라고... 아 실수인 거 알면서... 아휴.
3: 그가 진절머리 난다는 듯 고개를 절레절레 흔들었다. 예전에 그는 이럴 때 다치지 않았냐는 물음과 함께 나에게 미안하다고 말해주던 사람이었다. 곧 남남이 될 상대에게 그가 어떤 태도 변화를 보이는지 조금씩 확인하게 되는 요즘이었다. 우리는 3년 전 오늘과 같은 봄날에 만났다. 소이로 만난 자리였고 나는 만나기로 한 약속 시간을 40분이나 넘겨버린 상황이었다. 서른평생 시간 약속만큼은 칼같이 지키며 살아온 내가, 약속 장소에 늦게 나타난 데에는 나름의 사정이 있었다. 아니, 솔직히 말하면 그날 나는 조금 늦을 심산이긴 했었다.
2: 한수정, 연애 고수이신 나 박보람님께서 친히 조언을 해줄 테니까 잘 들어. 약속 장소에 너무 일찍 나가서 앉아있는 건 자칫 안달난 이미지를 줄수 있어. 뭔 말인지 알지?
3: 안달난 이미지까지는 아니더라도 내가 먼저 가앉아 있으면 왠지 밀고 당기는 첫 심리전에서 일점을 내어준 듯한 기분이 들것 같았다. 그래서 그날 나는 태어나 처음으로 누구를 만나는 약속시간 15분 전에 미리 가있곤 하던 내 관성을 버리고 딱 5분만, 더도 덜도 아닌 딱 5분만 늦을 계획이었다. 지하철에서 내린 나는 사거리 횡단보도를 향해 바삐 걸어갔다. 그런데 횡단보도를 건너려는 순간이 하필 신호등이 빨간색으로 바뀌기 3초 전인 것이었다. 어, 어, 건너야 돼! 이번에 건너야만 내가 목표로 하는 시각 그러니까 5분 늦게 약속 장소에 당도할 수 있을 터였다. 10분 이상 늦어버리면 예의에 어긋난다는 생각에 나는 3초 남겨둔 횡단보도를 죽어라 뛰기 시작했다. 내 몸이 횡단보도 중간쯤에 이르렀을 때였다. 갑자기 오른쪽 발목이 꺾이는가 싶더니 하이힐 굽이 딸깍하고 내려앉는 것이었다. 횡단보도 한복판에서 떨어져 나간 하이힐 굽을 확인하고 난 순간 내 입에서는 복선처럼 이 말이 튀어나왔다 아, 아, 그 남자는 내 인연이 아닌가 봐 그랬다 지금 와서 생각해보면 그때 그 말이 아주 틀린 예감은 아니었다 3년이 지난 오늘의 이혼이 그걸 말해주고 있으니 말이다 아무튼 하일굽이 부러지는 바람에 딱 5분만 늦으려던 내 계획에는 차질이 생기고 말았다. 첫인상을 절뚝이로 남기고 싶지 않았던 나는 서둘러 신발가게를 찾아야 했고 꽃무늬 원피스에 어울릴만한 새 구두를 골라야 했기 때문이었다. 하지만 나는 5분만 늦겠다던 계획이 40분으로 길어진 불상사를 합리화하기 위해 애써 이렇게 말했다. 그래. 이왕 이렇게 된거 시간 약속에 늦은 여자를 어떻게 대하는지 알아보는 것도 나쁘지 않겠어. 하나를 보면 열을 안다잖아. 위기는 때로 기회이기도 하니까. 나는 새로 사시는 구두와 함께 약속 장소인 카페 베네치아로 들어갔다. 봄날의 토요일이라 그랬는지 카페는 만석이었다. 그럼에도 나는 그를 한눈에 알아볼 수 있었다. 어서 오세요. 음악과 독서를 좋아한다더니 역시 창가 쪽에 앉아있던 그는 카페 손님 중에 유일하게 책을 읽고 있었기 때문이었다. 양쪽 귀에 꽂은 이어폰에서 어떤 장르의 음악이 흘러나오는지 알수 없었지만 그는 꼬아올린 한쪽 발끝을 일정한 간격으로 계속 까닥대고 있었다. 다행히 그의 표정에는 약속 시간을 40분이나 어긴 상대방 그러니까 나에 대한 불만이나 짜증 같은 건 없어 보였다. 많이 늦어버린 탓에 나는 어떤 태도로 그에게 다가가야 하나 고민하며 얼른 카페 창가 쪽으로 걸어갔다. 그리고 인사를 건네기 위해 책과 음악에 빠져있는 그의 곁으로 바짝 다가갔을 때. 비누향. 그의 몸에서 기분 좋은 비누향이 났다. 그것은 바람 부는 봄날과도 같은 향이었다. 우리의 마지막 식사가 끝나가고 있었다. 나는 깨끗이 비워진 샐러드 접시와 오므라이스 접시를 개수대로 가져가 바로 설거지를 했다.
0: 설거지할 거 많으면 같이 할까?
3: 아니야. 당신이 요리했으니까 설거지는 당연히 내가 해야지. 일을 집에서 하는 사람인데다 워낙 요리하는 걸 좋아해서 결혼 이후 식사 준비는 줄곧 그가 해왔다. 부엌과의 접근성이 나보다 나아 그가 요리를 맡게 되자 그 반작용으로 나는 자연스레 설거지를 맡게 된 것이었다. 그렇게 우리는 신혼 초부터 조금씩 가사분담을 해나갔는데.
0: 나 청소하는 거 좋아하니까 청소기는 내가 돌릴게.
3: 알았어. 난 세탁기 돌리고 욕실 청소하면 되지?
0: 어. 냉장고 청소는 내가 할 거야.
3: 우리가 각자 맡은 역할에 불만을 드러낸 적은 없었다. 자기 역할에 게으름을 부린다거나 요령을 피운 적도 없었고 상대방에게 지나친 참견이나 간섭도 하지 않았다. 그래서 다툴 일이 별로 없었는지도 몰랐다. 분명 그 녀석이 나타나기 전까지는 그랬었다. 그러니까 우리 앞에 그 녀석이 나타나고 내 입에서 헤어지자는 말이 나오면서부터 그에게 변화가 시작됐던 것 같다 개미걸음만큼의 그 점진적인 변화가 설거지는 다 됐고 냉장실은 텅텅 비었네 우리 마음처럼 그럼 냉동실은 어? 이건 떠먹는 아이스크림? <웃음> 나는 아까 계란 껍질 때문에 화를 낸게 미안해서 이번엔 조금 부드럽게 말을 건넸다 후식으로 <웃음> 아이스크림 먹을까? 당신 말 맞다나 아이스크림까지 나눠 가질 순없잖아 좋아 식탁에서 일어나려던 그가 다시 의자에 앉았다. 아이스크림은 한 번에 다 먹어 없애기에는 양이 좀 많았다. 하지만 나는 디저트 볼에 아이스크림을 절반으로 공평하게 나눠담았다. 나누는 일은 오늘 우리가 지겹도록 해야 하는 일이었다. 우리는 디저트볼에 코를 박은채 말없이 아이스크림을 떠먹기 시작했다 떠먹을 때마다 각자의 스푼이 디저트볼에 부딪혀 딸그락 소리를 냈다 길게 이어지는 침묵 때문인지 그 소리가 도드라져 들렸다 우리 이제 이렇게 마주앉아 뭐 먹을 일은 없겠다 그치? 그러겠지 당신은 나랑 헤어지고 나면 뭐할 거야?
0: 음악 공부를 좀더 해볼까 해? 당신은?
3: 나는... 그러게 뭐라지? 아, 질리도록 여행이나 다녀볼까? 우리 신혼여행 말고는 같이 여행 한번못 가봤잖아
0: 여행? 좋지?
3: 결혼 전까지만 해도 나에게 결혼이란 나와 같이 여행을 떠나줄 여행 동반자를 얻는 일이라고 생각했다. 주말이 되면 교회로 드라이브를 가고 최소한 한 달에 한 번은 도시락을 싸들고 피크닉을 가줄 사람. 굳이 같이 가달라고 물어보거나 조르지 않아도 어디를 가든 수저세트처럼 나를 따라와줄 짝을 얻는 일. 나는 그게 결혼인 줄 알았다. 그런데 결혼 생활이라는 게뭐 그리 바쁜지 같이 사는 내내 여행을 가달라고 물어보거나 조르는 일조차 생겨나지 않았다. 특히 나는 프리랜서라는 그의 직업이 결혼 전에 내 욕망을 충족시켜줄 중요한 기재라고 생각했다.
0: 바빠? 어, 어. 마감 때문에.
3: 이번 주말에도 일해야 돼?
0: 어, 아니 뭐그 전에 날 밤새면 주말엔 시간 낼수 있을 거야
3: 그렇게까지 무리하면 안 되지 어떻게 프리랜서가 정식 출퇴근자보다 일을 더 많이 하는 거야? (웃음)
0: 프리랜서니까 일 들어올 때 해야지
3: 자칫 남들 다놀때 일을 하고 돈을 번다는 뿌듯한 관념에 매몰되다 보면 프리랜서는 오히려 주말이 더 바빠지는 구조적 모순에 빠지게 되는 것이었다 결국엔 일에 더 얽매이고 많은 셈인데 그가 바로 그러했다. 그런 식으로 그가 쉴때 내가 일하게 되고 내가 쉴때 그가 일하게 되는 엇갈림은 자가당착에 빠진 프리랜서의 실체처럼 반복되어 갈 뿐이었다. 뭐든 함께하려고 아니 함께하고 싶어서 한 결혼인데 어느 날 뒤돌아보니 그도 나도 각자 따로따로 움직이고 있었다. 한 식탁에 앉아 같이 밥을 먹는 일 말고는 그랬다. 먹는 속도에 비해 양이 많아 그런지 아이스크림에 녹는 층이 점점 넓어지고 있었다. 나는 부재했던 우리의 여행에 대해 그가 미안했다고 말해주길 바랬지만 그는 그저 말없이 아이스크림만 떠먹을 뿐이었다. 금세 또 그렇게 어디론가 증발해버리고만 우리의 대화. 그게 안타까웠을까? 방금 막 잠에서 깬그 녀석이 식탁을 향해 저만치에서 걸어오고 있었다. 어김없이 끼어드는구만. 오 로이
0: 어서와 어서와 로이 (웃음)
3: 그나마 우리 둘 사이에 저 녀석이 끼어들면 얘기거리가 생겨나곤 했으니 녀석은 나나 그에게 고마운 존재임에는 틀림없었다 하지만 여전히 나는 저 녀석이 별로였고 그래서 저 녀석은 오늘 우리가 나누어 가지게 될것 중에 가장 분쟁 없이 나누어질 대상이었다 당연히 저 녀석은 그가 차지하게 될 것이다 그럴리는 단 1%도 없지만, 설령 그가 나에게 저 녀석을 양보한다 해도, 내가 사양할 심산이었다.
0: 로이, 걱정돼서 온 거야? 우리 로이.
3: 나는 녀석으로 인한 그의 표정 변화를 볼 때면, 애초에 저 녀석을 받아들이지 말았어야 했다는 생각이 들었다. 저 녀석이 우리 집에 온 첫날에도 느꼈다시피, 그는, 나보다 저 녀석을 더 사랑하는 것 같았다. 카페 베네치아에서 첫눈에 그를 좋아할 수밖에 없었던 이유는 그의 몸에서 풍겨 나오던 비누향도 향이지만 그의 첫 마디 때문이었다. 아, 아. 죄송해요. 제가 너무 늦었죠. 한수정이라고 합니다.
0: 무슨 일 생긴 줄 알고 걱정했습니다. 괜찮은 거죠?
3: 그의 말에는 내가 40분이나 늦은 데에는 그만한 이유가 있을 거라는 이해가 담겨 있었다. 늦은 이유를 알지는 못했지만 그 이유가 내 안위를 해쳤을지 모른다는 걱정에서 나온 말 같아서 만나자마자 나는 그에게 호감이 일었다. 오래 알고 지내온 사람한테서나 들을 법한 말투에다 시간 약속에 40분이나 늦은 내 태도를 예의없게 바라보기는커녕 오히려 나를 걱정해주는 사람이라니. 그래서 곧바로 나는 그에게 늦은 이유를 주저리주저리 털어놓았다. 아, 글쎄 빨강신호등으로 바뀌기 3초 전에 횡단보도를 달린 거예요. 그러다 구두굽이 망가져서 어쩔 수 없이 신발가게를 찾아 헤매느라 정말 죄송합니다. 그런데 내 얘기를 다 듣고 난 다음 그가 취한 행동은 허리와 고개를 숙여 테이블 밑에 내 발을 쳐다보는 것이었다. 그가 걱정스러운 표정으로 물었다.
0: 저 발목은요? 발목은 안 다쳤어요? 아, 다행히... 안 다쳤다니 다행입니다. 구두 예쁘네요. 급하게 고른 것 같지 않아요. 수정씨 원피스하고도 잘 어울리고요.
3: 그래요? 오늘 여러모로 다행이네요. (웃음) 아마 그때 우리는 서로를 쳐다보며 처음으로 웃었을 것이다. 그리고 웃는 동안 나는 계속 만나고 싶은 사람이 생겼음을 직감했다. 내가 세상에서 가장 어려워하는 일은 다툼을 벌인 상대에게 먼저 사과를 하는 것이었다. 상대방이 먼저 사과를 해오길 기다리다 끝내 어긋나버린 관계를 몇 차례 가져본 나로서는 그와 같은 사람이 필요했다 나보다 1초만 먼저 손을 내밀어 줄수 있는 남자 그런데 왠지 그가 그런 사람일 것 같았다 호감으로 시작된 그와의 만남은 자연스레 깊은 대화로 이어졌다
0: 어 그런 장르 영화 좋아하는 사람 많지 않은데 신기하네요 (웃음)
3: 그러게요 영화 볼때 어떤 류의 영화를 볼까 의견 충돌하는 일은 없겠어요. (웃음)
0: 장르 영화 좋아한다고 해서 TV 드라마까지 좋아하는 건 아니에요.
3: 어? 저도요? 전 드라마보다 예능을 더 좋아하거든요. 어?
0: 아, 정말요? 아, 그것도 비슷하네요? 저 혹시 반려동물 키우세요?
3: 키우진 않는데 키우고 싶긴 해요. 근데 전 고양이보다 개를 더 좋아하는데.
0: 어, 저도요? (웃음) 아 진짜 수정씨하고 저는 닮은 점이 많네요
3: (웃음) 네 저도 신기해하고 있습니다 아 그럼 스트레스에서는 어떻게 하세요? 작곡도 안될때 많잖아요
0: 어, 곡작업이 잘안 풀리거나 스트레스를 받으면 부엌에 들어가서 요리를 해요?
3: (웃음) 정말요? 아, 아제 이상형이 요리를 즐길 줄 아는 남자인데 근데 스트레스 받을 때 요리한다는 것 정말이에요?
0: 부엌에서 재료를 다듬고 있으면 복잡했던 머릿속이 단순해지거든요 마음이 차분해지기도 하고요 예전엔 저도 잘 몰랐는데 저는 어떤 과정을 거쳐서 뭔가가 완성되어가는 걸 좋아하는 것 같아요
3: 나는 곧장 그에게 호감의 눈빛을 보냈다 그리고 당신이 마음에 든다는 말 대신 이렇게 애둘러 말했다. 전 요리를 즐길 줄 아는 남자가 좋더라고요. 왜요? 기대에 찬 표정에 그가 의자를 바짝 끌어당겨 자리를 고쳐앉더니 나에게 물었다. 그와의 거리가 한뼘만큼 좁혀지자 그 좋았던 비누향도한뼘만큼 짙어졌다. 그런 남자라면 부엌에서도 같이 있을 수 있잖아요. 내 말에 그가 수줍게 웃었다. 나는 그의 그 수줍은 웃음을 통해 우리가 무언가가 될 것임을 예감했다. 밑으로 다가온 녀석이 그를 올려다 봤다. 언제나 그렇듯, 오늘도 녀석은 안아달라는 듯 그를 향해 칭얼댔다.
0: 웃자! 왜, 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 우리 로이? 오, 안아달라고?
3: <웃음> 그러자 그는 군말 없이 녀석을 끌어안고는 다시 식탁에 앉았다. 그의 무릎 위에 배를 깔고 앉은 녀석이 꼬리를 살랑살랑 흔들어 자기 기분을 드러냈다. 그는 녀석의 등을 어루만지며 먹다 중단한 아이스크림을 맞아먹기 시작했다. 괜한 심통에 나는 남아있는 아이스크림을 몽땅 입에 넣고는 그를 재촉했다.
0: 음, 우리 로이.
3: 노가 없어지기 전에 빨리빨리 먹어. 빨리 먹고 이제 물건 나눠야지. 로이는 당신을 데려갈 거지?
0: 아무래도 당신보단 나를 더 따랐으니까. 아... 정 원한다면 당신이 데려가도 난 상관없어. 정말이야. 하지만
3: 말과 달리 그의 표정은 상관없어 보이지 않았다. 나는 그의 저런 면이 싫었다. 말과 다르게 움직이는 저 표정도 싫었고 맘에도 없이 짓거리는 저 빈말도 싫었다. 그런데 그는 왜 내가 로이를 데려가고 싶어 할 거라고 생각하는 걸까? 내가 녀석을 좋아했다고 착각하는 그 마음이 무심의 발로 같아 나는 살짝 짜증이 났다. 설마 내가 로이를 원할까? 당신이 사들고 왔을 때부터 로이는 당신 거였어. 우리가 이혼하는 결정적인 이유도 로이 때문이라고. 알아? 로이가 우리 집에 온건 1년 전 결혼기념 2주년이 되던 날이었다 결혼 3년 차에 접어들 무렵 우리는 결혼생활에 변화가 필요하다는 걸 느꼈다 대화가 줄어들고 웃음이 사라지고 있어서 내가 먼저 그에게 제안을 했다 음. 자기야 음. 우리도 강아지 한 마리 키워볼까? 오 어,
0: 어, 좋아 나도 같은 생각했는데 음.
3: 강아지는 체구가 작은 요크셔테리어나 몰티즈 종 어때? 아,
0: 나는 유한한 생명체는 키우고 싶지 않아 키우던 강아지를 떠내보낸 경험이 있거든 그런 상실감을 두번 다시 경험하고 싶진 않아 언젠가 떠나버리고 말 것들을 끌어안고 사는 건 예고된 상실과 예고된 우울을 끌어안고 사는 것과 마찬가지라고 생각해 그래서 난 피할 수만 있다면 피하고 싶어
3: 자기야 그건 누구도 피할 수 없어 소멸과 상실은 옵션도 아니고 선택도 아니야 그냥 숙명인 거지 인간은 죽을 때까지 만나고 헤어지다가 죽어 그게 삶의 본류라고
0: 아니, 그래도 살아있는 생명체를 키우지 않는다면 나한테 예고된 상실 하나를 덜 갖게 되는 거잖아 난 그저 상실의 가지수만이라도 줄이고 싶을 뿐이야
3: 그럼 나랑 결혼은 왜한 거야? 어떤 형식으로든 언젠가 나하고도 헤어질 텐데 왜?
0: 그걸 감수할 만큼의 행복을 가져보고 싶었으니까
3: 그의 그 대답에 나는 잠깐 침묵할 수밖에 없었다 찰나적으로 밀려든 반성의 감정 때문이었다 솔직히 결혼 2주년이 될 때까지 나는 나는 행복한가라는 질문은 해보았어도 그는 행복한가라는 질문은 해보지 못했다 결혼이라는 건 같이 행복하자고 한 것인데 이기적이게도 나는 내 행복만 염려하고 점검하고 있었던 것이다 뒤늦은 깨달음이 부끄러워진 나는 이번만큼은 그가 하자는 대로 해주고 싶었다 유아는 생명체가 싫으면 뭘 키우겠다는 건데?
0: 애견 로봇 우리 그거 키우자 어? 키우다 보면 진짜 강아지처럼 느껴진대
3: 근데 그 애견 로봇이라는 것도 언젠가 망가지다 사라지고 말 거야 세상에 영원한 건
0: 없어. 그렇지 않아. 로봇은 영원할 수 있어. 고장나면 부품만 교체해주면 돼. 아프지도 늙지도 않을 테니까 슬프지도 않을 거라고.
3: 나만 양보하면 모두가 좋아지는 일이라 나는 지난한 갈등 없이 그러자고 했다. 그리고 그는 우리의 결혼 기념 2주년이 되던 날 내가 좋아하는 시폰 케이크와 함께 로이를 사들고 들어왔다. R-O-29-4759라는 일련번호를 가진 녀석이었는데 로이라는 이름은 그 일련번호에서 영감을 받아 짓게 된 것이었다. 영리한 로이는 착하고 사랑스러웠다. 무엇보다 간편하고 조용한 데다가 깔끔했다. 보통의 강아지처럼 밥을 챙겨줘야 한다거나 대소변을 치워줘야 할 일이 없으니 당연했다. 그런데 어느 날 정신을 차리고 보니 그의 관심이 온통 로이에게 쏠려있다는 걸 알게 되었다
0: 로이! 로이 어딨니? 로이!
3: 외출을 나가거나 외출에서 돌아오면 그는 로이에게 먼저 인사를 했다 곡 작업을 하지 않는 시간에는 항상 로이와 함께 있었고 마치 로이가 옆에 없으면 불안감이라도 느끼는 사람처럼 침대에 누울 때나 소파에 앉을 때나 그는 녀석을 끼고 돌았다. 내가 차츰 투명해지고 있다는 걸 느끼는 순간, 우울감이 스쳐 지나갔다. 결국, 한때 대화와 웃음의 중심이 되어주던 로이는 다툼과 갈등의 이유가 되어가고 있었다. 아마 그 잼이었을 것이다. 같이 저녁을 먹다, 무심코 내가 말했다.
0: (웃음) 우리 로이도 먹고 싶지.
3: 우리 그만 헤어질까?
0: 어? 아, 뭐라고 했어?
3: 우리 그만 헤어지자고
0: 아, 왜?
3: 분명 같이 있는데 혼자 있는 것 같아서 내 입에서 헤어지자는 말이 나오면서부터 그는 로이에게 더 집착을 부렸고 동시에 나를 더 멀리 내버려 두었다. 나는 저간 로봇 다위에 후순위로 밀려난 나 자신에게 화가 났다.
0: 작업실 물건은 내가 가져갈게.
3: 어. 드레스룸에 있는 물건은 대부분 내 거니까. 내가 가져간다? 좋을 대로 후식으로 아이스크림까지 먹고 난 우리는 물건을 나누기 시작했다 어떤 물건을 누가 가져갈 것인지는 의외로 쉽게 분류되고 정리되었다 헤어지기로 한 다음부터 서로의 감정이 무자르듯 잘려나갔듯이 우리가 사용했던 물건들도 같은 태도와 같은 감정을 드러냈다 나는 분쟁이 생길 법한 물건들이 너무 없어서 우리가 한 집에서 한입을 덮고 살아온 사람들이 맞나 하는 의문이 들었다. 모르고 있었는데 내 것은 내 것으로, 네 것은 네 것으로 살아온 삶은 아니었는지 그래서 이렇게 쉽게 어그러져 버린 건 아닌지 하는 반성이 동시에 스쳤다. 우리는 마지막으로 욕실로 들어가 각자가 사용하던 것들을 챙겼다. 목욕 가운, 칫솔, 어벤드 욕실에서 쓰던 물건 중에 5분의 사는 내 것인 것 같았다. 그가 면도기와 칫솔을 꺼내들고 욕실을 나갔다. 로이는 아까부터 그의 뒤만 졸졸 따라다니는 중이었다. 마치 자기를 놔두고 그가 어디 멀리 가버리기라도 할까봐 걱정하는 진짜 애완견처럼 굴었다. 아닌 게 아니라 녀석은 어떨 땐 진짜 애완견처럼 느껴지기도 했다. 나를 쳐다보는 녀석의 눈동자. 그 눈동자를 들여다보고 있으면 왠지 그런 생각이 들었다. 로이는 올 AI사가 내놓은 제품 중에 가장 하등한 인공지능이 장착된 애견 로봇이었다.
1: 인공지능 애견 로봇을 소개합니다. 하등한 인공지능이 장착되어 있지만
3: 인간의 언어, 표정, 행동을 인지할 수 있습니다. 인간의 여러 감정 중에서 다섯 가지 정도는 읽어낼 줄도 합니다올 AI사의 애견 로봇, 많이 찾아주세요. 그래서 나는 로이가 그와 나만의 공간 특히 침실에 들어와 있으면 신경이 거슬렸다. 저기요 녀석은 유독 침대 위에서 버리는 그와 나의 행위를 빤히 쳐다보곤 했는데 그럴 때마다 나는 로이를 침실 밖으로 쫓아내기에 바빴다. 그러면 그는 관계를 하다 말고 침대에서 일어나 녀석을 달래러 쪼르르 따라 나갔다. 그는 로이가 옆에 있어야만 잠자리에 집중할 수 있는 사람처럼 녀석을 다시 침실로 데리고 들어왔다. 그때부터 그와 나 사이의 말다툼이 벌어지는 것이었다. 그가 로이의 등을 쓰다듬으며 짜증 섞인 목소리로 큰 소리를 냈다. 절정의 순간을 망쳐버린 게 화가 난 터라 나 역시 물러서지 않았다.
0: 아, 당신은 왜 자꾸 로이를 밀어대는 건데?
3: 난저 녀석 눈동자가 마음에 안 들어. 처음부터 그랬어. 감시 카메라 같단 말이야.
0: 뭔 소리야. 우리 로이 눈동자가 감시 카메라라는 거야?
3: 또 모르지. 저 녀석이 쳐다보는 곳곳이 실시간으로 영상화돼서 어딘가로 전송되고 있을지.
0: 얼토당토하는 망상이야. 우리 로이 올 AI사 제품이야 그 회사가 얼마나 투명한 곳인지 당신 더잘 알잖아 아무튼
3: 앞으로 우리 둘만의 공간에는 이 녀석 안 들이면 좋겠어
0: 너무 예민하게 구는 거 아니야? 로이는 그냥 로봇이야 로이의 시선은 그냥 시선일 뿐이야 참
3: 가만 보면 당신도 참 순진해 뭐? 그게 뭐든 내가 싫다면 싫은 거야 그러니까 앞으로 저 녀석 내 눈에 안 띄게 해줬으면 좋겠어 그렇게 부탁을 했건만 그는 내 부탁을 들어주지 않았다 반항기에 접어든 사춘기 아이처럼 대레 로이를 더 감싸고 돌 뿐이었다 그는 마치 내가 로이를 미워하는 만큼 로이를 사랑해주기로 작정한 사람 같았다 나는 처음으로 우리의 유효기간이 다 끝났음을 깨달았다. 3년간 우리와 함께했던 살림들은 별다른 다툼 없이 잘 나누어졌다. 이제 잘 헤어지는 일만 남았다. 그는 거실벽에 등을 기대고 앉아 베란다 창밖을 바라보고 있었다. 그의 허벅지 위에는 로이가 배를 깔고 앉아 꼬리를 살랑살랑 흔들고 있었다. 그의 곁으로 다가간 나는 그처럼 벽에 등을 기대고 앉았다. 그의 몸에서는 여전히 비누향이 났다. 무슨 생각해?
0: 그냥 이것저것. 당신은 어땠어? 나하고 사는 동안?
3: 그냥 그랬지 뭐 결혼 생활이라는 건 역시 어려운 거야 그치?
0: 그래 만만한 일은 아니야 근데 우리 어쩌다가 이렇게 된 걸까? 시작은 참 좋았는데 그치?
3: 그냥 서로 지겨워진 것 뿐이야 그러고 보면 시작과 같은 끝도 없고 끝과 같은 시작도 없는 것 같아
0: 맞아 당신은 또 결혼하겠지 괜히 나 때문에 결혼에 대한 안 좋은 인식만 생긴 건 아닌지 모르겠다
3: 그래도 결혼이란 거 한번 해봤으니까 앞으로 독신으로 산다 해도 후회할 일은 없지 않을까? 그런 측면에서 생각하면 당신한테 고마워 좋았든 안 좋았든 경험 자체는 다 좋은 거니까 당신은 나 잊어버리겠지?
0: 아니 아니죠
3: 아니 잊을 거야 다 지워질 테니까 저기 벚꽃 그러고 보니 우리 처음 만난 날도 봄이었잖아. 결혼한 날도 봄이더니 헤어지는 오늘도 그러네. 봄은 개인의 역사를 만들기에 좋은 계절인가봐. 그치? 음. 그가 힘없이 대답했다. 벚나무에서 멀어진 내 눈은 그의 얼굴로 옮겨왔다. 그의 머리카락과 그의 어깨를 거쳐 팔을 따라 내려온 내 시선은 그의 손가락 끝에 머물렀다 그는 계속해서 로이의 등을 쓰다듬고 있었다 나는 로이를 쳐다보며 의문조로 그에게 물었다 근데 올 AI사가 왜 저런 하등한 인공지능을 만들었을까? 당신처럼 고등한 인공지능을 만들어낼 줄 아는 회사가
0: 인간의 형편과 선택은 다양하고 폭이 넓으니까 제품이란 건 변별력과 등급을 가져야 가격 차등을 둘수 있는 거고, 그래야 모든 소비층을 흡수할 수 있는 거니까. 결국 자본주의 논리 아니겠어?
3: 그리고 그때 내 휴대폰으로 문자 수신음이 울렸다. 나는 바지 뒷주머니에서 휴대폰을 꺼내어 발신자를 확인했다. 올 AI사에서 보내온 메시지였다. 아이콘을 눌러 메시지 창을 열었다. 10분 후면... 그의 모든 기능이 정지할 거라는 예고 문자였다 그리고 문자 말미에는 이 문구가 덧붙여 쓰여있었다
0: 한수정 고객님 앞으로도 저희 올 AI사는 다채롭고 완벽한 시뮬레이션을 위해 최선을 다하겠습니다 인생에도 연습이 가능해진 시대 그 시대를 저희 올 AI사가 이끌어 가겠습니다 감사합니다
3: 나는 휴대폰을 닫고 그를 바라봤다. 10분 후에 그의 모든 기능이 멈추고 나면 그는 다른 직업과 다른 성향과 다른 성격을 가진 또 다른 그로 재설정될 것이다. 그의 몸에서는 더 이상 비누향이 나지 않을 것이고 목소리도 걸음걸이도 달라질 것이다. 어쩌면 다음번엔 요리하는 걸 별로 좋아하지 않거나 상실에 대한 두려움을 가져본 적이 없는 그가 될지도 몰랐다. 나는 마지막으로 그의 손을 한번 잡아주고는 말했다. 이제 진짜 헤어져야 할 시간이야. 그동안 고마웠어. 잊지 못할 거야.
0: 나도 잊지 못할 거야. 사랑했어.
3: 그 말을 끝으로 그의 동공이 풀리기 시작했다 로이의 등을 쓰다듬던 그의 손길이 서서히 둔해져갔다 마침내 멈춰버린 그의 손길 하지만 그의 멈춰버린 손길 안에서 로이는 여전히 꼬리를 살랑살랑 흔들고 있었다 마치 주인이 죽은 줄도 모르고 옆에서 계속 애교를 부리는 진짜 애완견 같았다. 녀석의 그런 모습이 안쓰러워진 나는 로이의 등을 한번 쓰다듬어 주었다. 그러고는 그만 자리에서 일어나려는데 바지 뒷주머니 속 휴대폰이 울렸다. 나랑 동갑내기 친구인 보람이었다. 나는 통화 버튼을 눌러 휴대폰을 귀에 갖다댔다. 끝났겠네? 어, 방금.
2: 기분은 좀 어때?
3: 시원섭섭해 누구와 헤어지든 헤어지는 건다 쓸쓸한 거니까
2: 비누향 좋아하고 요리하는 남자 좋아하는 너의 취향에 꼭 맞춘 AI 남편과 살아본 촌평을 내린다면?
3: 글쎄 내 이상형과 사는데도 자꾸 삐걱된다는 거지 권태롭고 외롭고 지겨웠어 아 정말 그놈의 결혼이라는 거 해야 하는 거니 말아야 하는 거니 (웃음)
2: 그러게 결혼은 영원한 숙제인 것 같다 같이 저녁이나 먹게 나와라 자세한 얘기는 만나서 하자
3: 응 나는 고개를 떨군 그의 머리를 마지막으로 한번 쓰다듬어주고는 자리에서 일어났다 (웃음) (웃음) 벚꽃잎들이 눈꽃처럼 떨어지네 봐라. 봄은 누군가를 만나기에 좋은 계절이지만 누군가와 헤어지기에도 나쁜 계절은 아닌 것 같았다 그건 그렇고 나는 다시 사랑이라는 걸할수 있을까? 결혼은? 근데 왜 나는 다음에 그가 만나게 될 여자가 궁금해지는 걸까? <웃음> 현관으로 나가 신발을 깨어 신으려던 나는 뒤돌아 가만히 그를 쳐다봤다. 힘없이 떨궈진 그의 고개가 나를 향해 잘 다녀오라며 인사를 하고 있는 것만 같았다.